0: Cada viernes, Aida Esquirej y Lorena Ruiz nos acercan lo más destacado de la Semana Económica en el balance de la economía. Aida Esquirej, Lorena Ruiz, buenas noches a las dos.
1: Buenas noches. Bueno, vamos a contar los, a, los titulares de económicos de esta semana. La economía mundial se desacelerará levemente el próximo año, pero el riesgo de un aterrizaje brusco ha disminuido, pese a los altos niveles de deuda y la incertidumbre sobre las tasas de interés, según la OCDE. El crecimiento mundial se moderará del 2,9% este año al 2,7% en 2024, antes de repuntar en 2025 hasta el 3%.
2: Mientras que la economía española avanzará un 1,4% en 2024 y acelerará el crecimiento un 2%. El año siguiente, según las previsiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo económico que ha rebajado la previsión inicial que hizo en septiembre para nuestro país.
1: Los precios han subido en noviembre un 3,2%, tres décimas menos que en octubre, por las mayores bajadas de los precios de los carburantes y los paquetes turísticos y un menor aumento de los alimentos y bebidas no alcohólicas respecto a hace un año. La inflación subyacente baja siete décimas hasta el 4,5%, cuarto mes consecutivo de moderación. Con este dato de IPC, las pensiones contributivas subirán en 2024
2: en torno al 3,76% con la fuerza Fórmula de revalorización recogida en la Ley de Reforma de las Pensiones, aunque habrá que esperar a conocer el dato definitivo que el INE publicará el próximo 14 de diciembre.
1: La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, avisa de un aumento de la inflación en próximos meses por algunos efectos de base y reitera que no hay que cantar victoria. Ha vuelto a pedir a los gobiernos la retirada de estímulos fiscales y pone el acento en la desaceleración económica del tercer trimestre. El Banco de España confirma que el Euribor a 12 meses el indicador
2: más usado en nuestro país para calcular las cuotas de las hipotecas variables ha cerrado noviembre a la baja hasta el 4,022%.
1: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a ofrecer a las multinacionales un clima de estabilidad y certidumbre en el que puedan mantener e incrementar sus inversiones en España durante los próximos años. Por ello, les ha pedido que continúen apostando por este país.
2: Las empresas, por su parte, han pedido a Sánchez que haga una política macroeconómica estable, que sea predictible y reduzca la regulación que afecta a la labor de las empresas.
1: Telefónica anuncia un ERE con unos 5.000 trabajadores afectados. Será el primer ERE que lleva a cabo la empresa en una década, tras haber optado anteriormente por planes de salidas voluntarias. Y
2: Ferrovial ha llegado a un acuerdo para la venta de su participación del 25% en el aeropuerto de Heathrow, el principal de Londres, por un volumen de pasajeros a las entidades Ardiam y PIF, el Fondo Soberano Saudí, por 2.735 millones de euros.
1: Y hay polémica en el Gobierno de coalición por la reforma de los subsidios de desempleo. El Ministerio de Trabajo ha planteado ampliar la cobertura del subsidio por el paro a más colectivos y tiene previsto remitir a Bruselas un documento en el que detalla cómo va a ser esa reforma.
2: Ante esta situación, trabajo de Yolanda Díaz acusa a economía de Nadia Calviño de injerencia en esta reforma porque pide que contemple un recorte progresivo de la prestación. Díaz lo rechaza porque cree que los cambios en el subsidio son su competencia.
1: Esta semana se ha producido la primera reunión de la Mesa de Diálogo Social para tratar la subida del salario mínimo interprofesional. Desde el Gobierno aseguran que mantienen su posición de que este no sea inferior al 60% del salario medio, pero dicen que hay margen para ajustarlo.
2: El presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha reaccionado a esta petición y pide tener en cuenta el impacto que tiene el aumento de los salarios en las
1: empresas. La OP Plus recorta de nuevo la producción de petróleo con la intención de frenar el descenso del precio de la materia prima.
2: Y en este sector la posible prórroga del impuesto sobre beneficios extraordinarios podría inducir a Repsol a gastar los 1.500 millones de euros que tiene previsto invertir en hidrógeno en Francia o en Portugal, según ha declarado su presidente Antonio Prufau.
1: Y la industria del vino también tiene mucho peso en la economía de nuestro país. Hoy en el balance de la economía nos detenemos en la industria vinícola. Desiderio Sastre, director general de Bodegas Vilano, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Muy bien, bueno, se acerca la Navidad, ya estamos a 1 de diciembre y es el momento de tener vinos guardados para las fiestas. A ver, vamos por partes, ¿blanco o tinto?
0: Bueno, pues eh, según el gusto del consumidor, <risa> tenemos para todos los gustos, pero hay ocasiones espectaculares para blancos y también para tintos, ¿no? Yo no dejaré excluido ninguno de los vinos.
1: Depende de la comida también, ¿no?
0: <risas> sí, de la comida, efectivamente, del momento, ¿no? Es decir, pues seguramente, pues para, eh, digamos, um, empezar de aperitivo o lo que sea, seguramente a lo mejor un blanco está muy bien, ya sentándose con la comida eh, con un poquito más de tiempo y acompañando eh, distintos platos, pues posiblemente a lo mejor los tintos eh, acoplen muchísimo mejor la circunstancia, ¿no?
1: Y reservo crianza.
0: <risa> pues eh, en principio Esto es como también, que
1: quieres más a papá o a mamá no <risa>
0: sí ahí bueno básicamente de lo que estamos hablando son si queremos un vino más sofisticado o, o menos sofisticado un poco más eh, digamos más afrutado no eh, yo creo que también depende del de, uh, tipo de comida que vayamos a acompañar no es decir cuando estamos ya tomando carnes, eh, bueno, pues comidas ya eh, más preparadas, ¿no?, más cocinadas, pues eh, posiblemente iríamos a vinos más sofisticados, con más cuerpo, más eh, más madera, eh, más estructura, quizás los reservas, ¿no?, vinos de autor, ¿no? Eh, si son eh, pastas o son platos, o a lo mejor un poquito eh, menos sofisticados y, y, y más, uh, más rápidos de consumir, quizás crianza... Eh, un roble, ¿no? También se podría adaptar muchísimo mejor a, a la comida. Es decir, uh -huh. todo va a depender de lo que de lo que estemos buscando. Nosotros, dentro de lo que es la cámara de vinos vilano, que es lo que nosotros estamos elaborando, tenemos eh, pues toda esta variedad, ¿no? Desde los robles eh, de tres meses, que son robles pensados para eh, copia, copiar, ¿no? Para tomar a, al principio por copas, eh, con tapas, mientras se está eh, preparando algún aperitivo, el vilano roble, y luego pues pasamos a un, a un roble de nueve meses el dinaro black que ya es un vino con más estructura en boca eh, con notas de madera más tostada un poquito más de regalices, no eh, ya es un vino más serio y, y luego pues claro de para arriba pues lo que son ya vinos pues para acompañar carnes asados eh, bueno pues tanto los vinos de autor eh, como el crianza en la baraja por ejemplo también es un vino espectacular para eso y, y, y bueno pues pero la baraja no, es un godello no tenemos el Baraja Tinto, que ese fue el ah. primer baraja que hemos sacado, eh, empezamos en el 2015, y es un vino de Ribera de Duero, eh, con tres varietales Tempranillo, Cabernet Merlot, y es un vino pues eh, muy sofisticado, es un vino eh, muy elegante, con potencia, es un vino de larga guarda. ¿no? Y de hace unos tres años para acá hemos pensado que a los clientes donde nosotros estábamos ofreciendo la baraja y que tenían tanta aceptación, que era... ...bueno, pues restaurantes ya de nivel sofisticados, ¿no?... Eh, ...gente pues que que buscaba vinos ya eh, pues elegantes, vinos con cuerpo, ¿no?... ...pues ofrecerles un vino blanco que en este momento se está poniendo de moda en España... ...que es la variedad Godello, que es un vino que viene de la zona noroeste peninsular... ...de la zona de León, también por la zona de Galicia... ...nosotros fuimos a la zona de Valdeorras. Eh, ...por el tipo de suelos que hay allí... ...valdeorras, viejo... ...son suelos muy minerales... ...y los vinos que... Eh, ...las uvas que se, que se producen ahí... ...son vinos muy adecuados... ...para sacar vinos con guarda en, en barrica ...y nosotros hemos sacado... ...el barajado de ello... Eh, ...2020 fue la primera cosecha... ...con unos seis meses de crianza... ...en barrica de roble Francés... Y, ...y da lugar pues eso... ...un vino espectacular... ...son producciones limitadas... ...son unas mil botellas... Eh, numeradas todas ellas, pero que han tenido una ace aceptación muy buena y muy altas puntuaciones en Estados Unidos. Y entonces va precisamente a este tipo, el mismo tipo de cliente. También tienes el vino blanco, sin <risa> sí, el vino blanco joven, pues que sirve pues para tomar por copas eh, sencillamente. Pero el baraja botillo es un vino más pensado para vino gastronómico, para comer con él.
1: Qué bueno. <risa>
2: A más de uno seguro que le, los reyes le van a traer un vino por Navidad. ¿Cuál sería el mejor vino para regalar?
0: Pues eh, el mejor vino es el que más gusta. <risa> no todos los, eh, digamos, que consumidores tienen el mismo nivel de percepción de un vino, ¿no? Entonces, claro, hay que pensar a quién le vamos a regalar el vino y cuál es el vino que más va a disfrutar. Posiblemente una persona que se inicia en el consumo del vino. Eh, que está empezando a curiosear, a buscar variedades en eh, distintas zonas, ¿no? Eh, pues un vino más ligero, con menos carga de madera, más fácil de beber, seguramente eh, le satisfacerá más, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, que daba antes un vilano roble, por ejemplo, ¿no? Cuando ya es un consumidor, pues con una experiencia en, en vinos de Malta, pues que, eh, que, que sí, que ha viajado, que conoce distintas eh, bodegas, distintas. Uh, variedades de uva y, y que busca vinos más sofisticados entonces yo ahí sí que buscaría ya pues un, un vino de autor no un vino de guarda un, un, un reserva pues como puede ser como hablábamos antes eh, la, nuestra baraja ¿no? eh, que tiene 24 meses de crianza más rica o bien por ejemplo un vilano también autor que es un vino también muy exclusivo también con potencia con una madera muy elegante y, y bueno para este tipo de consumidores
1: y si miramos a la relación calidad-precio, ¿qué vinos de crianza tienen tienen esa mejor relación?
0: Bueno, uh, la relación de calidad-precio también, uh, a ver, en, en este tipo de <risa> respuesta es complicado, ¿no? <risa> yeah. Porque al final, yo creo, sí, porque mm, si nos guiamos por la marca, entonces podemos desvirtuar un poquito la valoración Yo creo que eh, cuando hablamos de vino, hablamos de, de lo que es valor intrínseco del vino y el precio que tiene. Afortunadamente nosotros en España tenemos una ventaja eh, gigantesca y es que tenemos un nivel medio de vinos muy buenos con unos precios realmente muy competitivos en comparación con otros países, Francia, Italia, por ejemplo, por decir algunos de ellos, ¿no? ...entonces aquí... ...pues cuando nos estamos moviendo en denominaciones de origen... ...como la nuestra, como por ejemplo Ribera de Duero... ...que es donde nosotros estamos operando... Eh, ...prácticamente todos los vinos tienen una muy muy buena relación calidad-precio... ¿no? ...entonces yo en ese sentido me iría básicamente a un vino... Eh, ...que realmente guste, una denominación de origen... Eh, ...pues con la que el consumidor esté familiarizado... Y, 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 bueno, pues realmente va, va a haber poco, poco margen de error ahí. Nosotros ofrecemos en esta gama el Vilano Crianza, que se está comercializando en torno a unos 15 euros por botella, eh, que es un vino con dos años de, de crianza en, en bodega, con un año, unos 14 meses de crianza en barrica de roble francés y americano, eh, a, un, a un nivel muy, muy bueno y que, que la relación calidad-precio es excelente y también lo, lo, lo podría recomendar también hay robles de crianza larga eh, como nuestro Vilano Black que son nueve meses de, de, de crianza en barrica de roble francés de tostado alto y que podrían entrar cerca de un perfil de un crianza y que se están comercializando por debajo de los 10 euros en torno a ocho euros y medio nueve euros eh, por ejemplo en el porte inglés en toda España se puede encontrar y, y que realmente pues está teniendo un éxito fantástico una gran relación calidad precio
2: y bueno, si nos metemos ya un poco en la historia, ¿cómo ha ido evolucionando el consumo de vino en España? Porque es una bebida mmm, súper típica.
0: Sí, nosotros eh, en España el consumo de vino es un, es un hecho cultural, ¿no? Eh, bueno, eh, tiene pues más de dos mil años de historia y, y realmente si nos retrotraemos, por ejemplo, a los años 70, 80, que el consumo de vino en España estaba cerca de, ...60 litros per cápita era muy, muy alto, ¿no?... Eh, ...prácticamente se consumía más vino que agua... ...y bueno, pues todo esto fue cambiando a lo largo del tiempo... ...se implantaron todas las denominaciones de origen... Eh, ...una gran oferta de vinos de calidad... ...y digamos que el consumo en volumen se ha ido pasando en España de lo que es el vino a la cerveza, sin embargo, el valor del vino sí que ha ido aumentando durante los últimos años de una manera muy importante. Actualmente estamos en torno a 15 litros eh, per cápita de consumo año, ¿no? Y, bueno, los últimos años sí que ha habido, pues, bastantes atibajos, porque hemos tenido la fase del eh, de la pandemia, ¿no?, donde se ha cerrado la hostelería y los consumos en grupo y eso ha afectado bastante al sector del vino, ¿no? Eh, que además coincidió también con que los mercados de exportación estaban prácticamente cerrados. En España lo que, se, lo que sí que funcionaba era la alimentación, los supermercados, que era donde todavía se podía comprar vino y se despertó el consumo online de una manera brutal, muy rápida, ¿no? ...y después cuando terminó la pandemia... ...pues hubo una explosión de consumo... ...porque todo el mundo quería salir... ¿no? ...y celebrar y volver a reunirse... ...y vino un perfecto acompañamiento... ...y creció prácticamente cerca de un 30% ese año... Eh, ...ahora... ...de hace dos años para acá... ...estamos teniendo otra vez... ...brotes de inestabilidad eh, económica... ...política, social... ¿no? ...bueno pues prácticamente... Eh, ...desde la guerra de Ucrania... Eh, ...inflación muy fuerte de las restricciones que hemos vivido, etcétera, ¿no?, eh, que, ha, que ha dado lugar a un encarecimiento de las materias primas y, bueno, pues todo esto hizo que el vino también se encareciera eh, y que, la, bueno, en general, que eh, se erosionara el poder adquisitivo de, de los consumidores, ¿no? y, y, bueno, pues sí que ha habido una caída de cerca de un 6% en julio del 2023 y en este momento se ha estancado, aunque en valor eh, ha subido la facturación del vino en España. Eh, bueno, son momentos que nos toca vivir y que, bueno, tenemos la confianza de que pasarán y que esto continuará otra vez. Eh, pues que llevamos aquí en, en España dos mil años produciendo y consumiendo vino desde la época de los romanos y hemos visto todo tipo de crisis, o sea que somos optimistas.
1: ¿Y exportamos mucho vino? ¿Cómo de importante es la industria del vino en nuestro país?
0: España es una potencia mundial en producción y exportación de vino. Eh, estamos entre los tres primeros puestos, entre Francia, Italia y España. Algunas veces incluso hemos sido los primeros exportadores. Entonces, eh, bueno, pues eh, las exportaciones son muy importantes eh, eh, prácticamente en, en toda España. Es decir, pues tenemos más de 60 denominaciones de origen repartidas por todo el panorama, toda, toda la geografía nacional, ¿no? y, 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 y bueno, pues yo no conozco ninguna nación de origen que en mayor o menor medida no exporte eh, producciones al extranjero entonces realmente es eh, bueno pues el comportamiento es muy bueno las perspectivas son muy buenas salvando bueno pues estos momentos como comentaba antes que son puntuales pero la potencia vinícola española está ahí y estamos entre los mejores del mundo
2: ¿Y qué posición ocupa España actualmente en el ranking de producción y exportación? Y bueno, también, ¿qué mercados son los más importantes para el vino español?
0: En eh, Producción y exportación, como comentamos, estamos entre los tres primeros. Que hay que tener en cuenta que eh, todo esto puede oscilar de un año a otro, ¿no? Claro. Como venga la, la cosecha, porque a lo mejor un año es un año más húmedo, llueve más. Aquí, y, por ejemplo, y entonces la producción sube un poco y a lo mejor en la zona de Centro Europa, Francia a lo mejor pasa por un momento de frío, heladas, con lo cual cae un poquito la producción, y entonces, bueno, pero tenemos que decir que, que estamos en ese pool, ¿no? Y en cuanto a los principales mercados mundiales, eh, son básicamente Estados Unidos, eh, Reino Unido y Alemania, son los, los más potentes. Luego hay otros mercados que también tienen importancia, está creciendo, ¿no? Como, eh, por ejemplo, los mercados de China, etcétera, ¿no? Pero bueno, todavía están bastante lejos de las cifras de, de, de consumo eh, y de importación de vinos en mercados como Estados Unidos, que está creciendo una barbaridad. Eso
1: en cuanto a las exportaciones y a las importaciones, ¿qué países son los principales proveedores para España?
0: Para, expo para exportaciones el Reino Unido es el, el principal mercado de importación de vinos españoles uh -huh. y, y, y como mercado comprador, eh, es en Estados Unidos es el principal eh, cliente de vinos del mundo, la el principal mercado de importación de vinos actualmente.
1: Y si hablamos de los precios, no sé si cómo han variado esos precios.
0: Pues los precios sí han subido pues como prácticamente todo por debido a la inflación, ¿no? Inflación de costes de materias primas y luego también llevamos unos años bastante complicados porque hemos sufrido, eh, desde el 2020 para esta parte, hemos sufrido sequías, ¿no? y realmente pues, ha, vi, ha visto reducida la, la producción y el rendimiento de mostos eh, con unos costes crecientes. Entonces, los precios sí que en general se tiene que, se, bueno, pues, pues han ido subiendo, que no quiere decir que el beneficio de las bodegas haya aumentado, simplemente que los costes han ido subiendo. Eh, actualmente, parece ser que los costes de los insumos mh, se han estabilizado y tenemos esperanza de que bueno pues que venga una cosecha un poquito más eh, mejor no en cuanto a en cuanto a lluvias y pluviometría y que no seamos tan afectados por las heladas de primavera y que podamos disponer de, de mejores producciones. Nosotros en Rivadavia o Bodegas Vilano eh tuvimos este año una campaña un 15% superior que no es mucho pero bueno ha sido mejor que las dos últimos que los dos últimos años pero estamos bastante todavía por debajo de la media de lo que venía a ser un, un año eh, normal uh -huh. entonces bueno pues eh, como comentó es un poquito los efectos de la climatología no estamos claro. todos
2: sometidos uh -huh. <risa> y qué precio tiene el vino tinto precio medio de, de, con denominación de origen protegida en España y bueno cómo lo podemos comparar con el de otros países
0: pues es que, eh, vamos a ver, el precio medio en España eh, es, es muy elástico, ¿no? porque digamos que hay dos hay dos zonas uh, que meteorológicamente o climatológicamente son muy diferentes, ¿no? Eh, que es la zona sur de Madrid para abajo y la zona norte. O sea, eh, luego por, el, por los efectos del calor, ¿no?... Uh -huh. ...es decir, sí. en la, la zona norte, eh, digamos que el diferencial térmico es más alto... ...y, y bueno, pues digamos que son zonas donde uh, no hay tantísima producción... ...y se hacen básicamente más vinos de guarda en la zona sur... Eh, ...las producciones son muchísimo más altas, la uva madura mucho antes... ...entonces, eh, bueno, pues eh, son vinos más de rotación, más de consumo inmediato... ...y menos pensados para un consumo de guarda a varios años vista no Estoy comparando, por ejemplo, zonas como Mancha con, por ejemplo, Rioja o Ribera del Duero ¿no? Y, entonces ah, eh, sí.
1: Los... <risa> perdón,
0: sí, perdón, sí, no, lo que hay decir que, teniendo esto en consideración, los precios son diferentes. ¿no? Por ejemplo, los vinos que, claro, que están diseñados para ser... Criados en barrica, en barricas eh, pues costosas durante pues a lo mejor uno, o dos o incluso tres años ¿no? y salía al mercado a cinco años vista eh, evidentemente tienen un precio muchísimo eh, más alto que vinos más jóvenes pensados para consumirse durante el año como cosechero, esos vinos pues se pueden encontrar ...en cadenas de supermercados pues por debajo de los 5 euros... ...mientras que los vinos ya más sofisticados, más de guarda... ...más exclusivos, sí que pues estamos hablando de precios... ...mucho más elevados, nosotros por ejemplo en Vilano... ...los vinos eh, que estamos ah, criando en barricas... ...como eh, estamos hablando por ejemplo de cosechas como la del 2016, 2019... Eh, ...bueno pues y que están comercializando en torno a los 30 euros por botella, ¿no? Luego tenemos vinos más jóvenes, como son los Robles, por ejemplo, que son para para consumo por copas, y entonces son vinos que se están comercializando por debajo de los 10 euros de botella. Entonces, tenemos que tener en cuenta un poquito todo ese abanico. El precio de la uva es un factor muy importante también a la hora de marcar los precios de los vinos, y no es lo mismo el coste de la uva en zonas donde tienen unos rendimientos más altos o muchísima más producción de uva que en otras zonas donde la producción de uva es más, más escasa. ¿no? Y eso determina en gran parte el precio del vino.
1: ¿Y qué tipos de vino son los más consumidos en nuestro país y cómo se distribuye el consumo entre canal hostelería y canal alimentación?
0: Bueno, pues, eh, actualmente, la mayor parte del vino se está consumiendo, eh, se está vendiendo en el canal de alimentación. Cosa uh -huh. que, eh, bueno, hace unos años atrás, la venta en hostelería era superior a la venta en, en alimentación, pero esto ha ido cambiando. Yo creo que cambió también bastante, influyó mucho el tema de la, de la pandemia. La gente, pues, eh, ha compraba mucho vino en, en supermercado, ¿no? Y, 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 bueno, pues en cuanto a tipos de vino blanco-tinto, porque luego está el rosado y los, los espumosos, ¿no? Hay bastantes variedades de vino, pero, eh, bueno, en, 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 el vino blanco está ganando bastante cuota de mercado, eh, está creciendo y en este momento el vino tinto está un poquito estancado, ¿no? Podemos hablar de una relación, a lo mejor, de un 60-40 aproximadamente. Hay que tener en cuenta que el vino blanco es un vino de rotación eh, no, la mayor parte de los vinos blancos no se crían en barrica, sino que se elaboran, se embotellan y se venden, eh, y su consumo básicamente es por copas, en terrazas, ¿no? en momentos de, de calor, ¿no? sí. Y el vino tinto pues son los vinos más gastronómicos, ¿no? eh, nosotros por ejemplo, este año hemos tenido un verano muy, muy, muy cálido, y el año pasado y el año anterior también hemos tenido temperaturas de más de 40 grados, ¿no? Y desde bastante pronto. Este año, si, si recordamos, hasta prácticamente el 12 de octubre estamos teniendo temperaturas, por lo menos en la zona norte, de 30 grados. Entonces, eh, eh, bueno, durante todos esos meses se ralentizó más el consumo de tintos y se aceleró más la venta de vinos blancos. O sea, este tipo de cosas afecta mucho al consumo de vino.
2: Si sí, nos centramos en los vinos blancos, el godello ha irrumpido con mucha fuerza en este mercado y ha llegado a hacerle la competencia a otro clásico gallego como es el albariño. ¿Por qué?
0: Sí, eh, bueno, es una buena noticia, ¿no? Es una buena noticia que poco a poco se vayan dando a conocer pues nuevas eh, variedades de uva eh, uh -huh. autóctonas, porque el godello es una variedad de uva, que se venía dando en la zona noroeste peninsular, básicamente las zonas más importantes de producción, es la zona que es no Valdehorras, eh, lo que es Monterrey, lo que es la zona de Bierzo, ¿no? eh, entre las médulas, cacabelos, por toda esta zona, no eh, son los, el, el, el eje principal de, de este tipo de uva. ¿Y por qué? Bueno, yo pienso que hay dos tipos de godello no están vendiendo. El, el godello joven, que eh, es un vino una singularidad especial... ...un eh, vino pues que ha encontrado... ...su hueco entre la Verdejo... ...y la, y la Albariño... Eh, ...son vinos... Eh, ...pues muy interesantes... ...con una nariz muy afrutada... Eh, ...con una buena mineralidad en boca... ...con un de, de... ...de fruta de hueso blanco... ...muy muy rico, muy sabroso... ...pero es que además... ...esta mineralidad que tienen... ...por el, por el suelo de donde vienen... ...zonas eh, mineras, ¿no?... Eh, ...recordemos... Eh, la pizarra, por ejemplo, viene de la zona de Valdeorras en gran parte, y es muy difícil cosechar allí entre montañas. Entonces ahí la producción es muy pequeña, la uva es, mm, da lugar a vinos muy minerales muy adecuados para una crianza más rica, eh, con extracción sobre elías, batonás, y son unos vinos extraordinarios que están tomando un lugar que podría estar haciendo la competencia por alguna manera, ¿no? ...a los tipos crianza... ...es decir, son vinos gastronómicos... ...son vinos para comer... ...y el mercado estaba esperando la llegada... ...de un vino blanco de invierno... ...un vino blanco gastronómico... ...es decir, a diferencia del vino tradicional... ...de consumo por copas en terraza... ...y este es el lugar que está ocupando... ...en este momento los bodellos... ...y están teniendo una difusión muy importante... ...como comentaba nosotros empezamos a elaborar... ...el primer baraja bodello en el año 2020... Y está teniendo una gran eh, acogida, muy buenas puntuaciones, mercados como Estados Unidos, ¿no? Y, y realmente son vinos que, claro, son costosos, porque tenemos que imaginarnos que ahí para eh, vendimiar eh, pues, un kilo de uva hay que trepar por una montaña, ¿no? Prácticamente con una cuerda, o sea, sí, no, es, no es meter una máquina ni ni hacerlo cómodamente en el suelo, no, no, ahí en, en la vendimia es muy complicada y la producción pues por la orografía que es muy montañosa pues es también muy exclusiva no entonces todo esto hace que el precio de la uva también eh, pues, pues sea muy muy elevado
2: y bueno en vuestra bodega tenemos algunas sorpresas no
0: sí eh, la verdad es que eh, bueno no somos capaces de estarnos quietos <risa> <risa> <un año> seguido <risa> y siempre tenemos novedades, eh, cosas, bueno, pues, interesantes, ¿no? Y, y efectivamente, bueno, este año, ah, aparte de retomar eh, la producción del espumoso ah, que habíamos sacado la última vez en el año 2020, no pudimos sacar estos dos últimos años por, por culpa de la sequía, por escasez de uva, es un vino que mm, realmente fue una sorpresa, porque nadie se espera una bodega como la nuestra, Vilano, eh, en el corazón de la Riviera de Oro sacar un vino de este tipo, ¿no?, que general, la idea fue hacer, eh, con la Tempranillo, un vino donde tuviéramos una parada de fermentación eh, a mitad del proceso de fermentación, con lo cual tenemos eh, la mitad de grado alcohólico, dos, siete grados, y... Eh, y un poquito más de, eh, de sabor como de mosto no por el por el, por el la fructosa es un vino dulce eh, de baja de rodación... Que, que ha gustado muchísimo el el rosado tradicional que veníamos haciendo también este año a sacar en pequeñas cantidades porque tenemos mercados y clientes que nos lo están pidiendo y continuamos avanzando con el con el modelo. Luego tenemos algún proyecto adicional eh, más que sacaremos algo del año, que es, son los vinos de autor que hemos elaborado de parcelas determinadas de eh, Iba con Raspol. Y eh, el año pasado sacamos un nuevo vino que realmente está teniendo también un éxito tremendo, que es un concepto que viene de América, se llama Red Blend, la marca es Full Flap, que es, mm -hmm. recuerda pues, un poco al tema de la aviación de principios de 1900, es un poco así... Eh, ...una etiqueta poco canalla, ¿no?... <ríe> ...y el vino es un blend de varios varietales... ...de Tempranillo, Cabernet, Merlot... Eh, ...con un pase por barrica... Eh, ...claro, al no ser un vino, no es fibra de duro... ...entonces sí que nos hemos permitido alterar esas proporciones... Pues ...la Tempranillo tiene un 40%, frente a un 75% mínimo... ...que exige el Consejo Regulador... ...pero bueno, es un vino que está teniendo... Un gran éxito, la gente no sabía muy bien cómo colocarlo, eh, porque ¿qué es un plant Bueno, pues es un concepto que está eh, están, extendiéndose mucho por eh, Europa, yo lo he estado viendo, bueno, y América, lo he visto en Costa Rica, lo he visto en Alemania, lo he visto en varios países, y viene básicamente de California y Argentina. Y yo creo que viene básicamente de la eh, época de la pandemia que... Bueno, pues eh, una vez que se reactivó el consumo, ellos que trabajan allí más con varietales que con denominaciones de origen, decidieron sacar este concepto eh, cu cupeando, cupeando distintas variedades de uva. Y eso lo hemos llevado aquí a nuestra zona, nosotros como bodega en River de Aguero, pues disponemos también de estos varietales y la propuesta que hemos hecho pues ha arrasado, porque el nivel de calidad que tenemos está en línea con la zona de producción sí. donde estamos es muy muy bueno, está gustando muchísimo. Así que, full flap, se lo recomendamos a todo el mundo. Aquí está también nuestro buen amigo Nico Abad en, en su canal de televisión eh, de GP que nos está <ríe> dando mucho cariño al vino y está teniendo una grandísima difusión.
1: Bueno, pues nada, Para cuando... Cuando terminemos el programa nos echamos una copita.
0: <risa> muchas gracias y la disfrutéis muchísimo.
2: Pues de Siderio Sastre, director general de Bodegas Vilano muchas gracias por atender nuestra llamada.
0: Es un placer muchas gracias. gracias y que paséis una feliz fiesta. Igualmente.
2: Igualmente adiós. Hasta
0: luego.